0: Então, mal comecei a gravar, os carros começaram a formigar nas ruas da minha vila. isso faz. Parece que não querem que eu prospere no mundo dos podcasts. Qualquer dia passo-me da corneta e digo Acabou! Acabei com esta merda! Merda essa chamada túnel de Vento. Estou irritado, mas aproveito para fazer as apresentações. Que eu sou um menino polivalente. Há um carro lá ao fundo. É o que eu digo. Estava deitado na cama... Sem nenhum ruído. Nem um grilo. Nem um ruído para perturbar o silêncio. Mal começa a gravar. Os carros começam o seu zoom, zoom. Mas andam para quê, pá? Não vale a pena usar carro. Esta vila tem meia dúzia de pessoas. E 20 burros. Burros esses quadrúpedes. Não vão vocês pensar que eu estou aqui a apocar determinadas pessoas com comportamentos desviantes, no tocante à inteligência. Eu não sou esse género de pessoa. Eu sou amigo do meu amigo e amigo do meu taberneiro. Sobretudo do meu taberneiro. Porque o amigo é uma personagem flutuante. Às vezes não está lá. É amigo quando calha. Agora o taberneiro, caso haja disponibilidade da minha parte, se eu me dirigir à taberna, o taberneiro é meu amigo. Mediante o pagamento. Mas vocês sabem, não há almoços grátis e o corolário disto não há almoços grátis e também não há imperiais grátis minto às vezes há às vezes a relação com o taberneiro permite que haja uma imperial grátis e isso é o fruto de uma relação que foi construída bifana a bifana imperial a imperial e agora podemos pôr o taberneiro ao lado do amigo afinal qual dos dois é melhor o taberneiro ou o amigo eu não quero ser Parcial. Mas eu acho que a relação com o taberneiro dá frutos. O amigo, evidentemente, é ótimo no que toca à relação de amizade. Agora, no campeonato da bifana, epá... E aí, o taberneiro está lá à frente. O taberneiro sabe falar. O taberneiro fala sobre tudo. Podem dizer-me. Ah, mas diz muita merda. Oh pá, mas que é que não diz muita merda, não é? Até eu. Até eu e não sou taberneiro. Vamos respirar a fundo. Que é que a poquenta alminha deste menino, Roberto Gamito, ficarem com o nome na cabeça e caso me encontrem na rua, possam dizer, ó oh amigo, tu não és o Guilherme Duarte? E é aí que eu me passo da cabeça e vos dou uma bolachada no focinho. <risos> e vocês não me podem levar a mal. Epá, estava mesmo a merecer. Então rapaz dizem quase todos os episódios que se chama tal e tal. Às vezes brinca, às vezes diz que se chama Mariana mas eu já devia saber o nome dele. Pois é, vocês já andam aqui. Há 500 e tal episódios, entretanto passa um carro, que não me deixa mentir, e ainda não conseguiram decorar o nome deste menino. Ao contrário do que é usual nos dias que correm, e mesmo naqueles dias que andam, e nos dias que gatinham, o comediante apresenta-se com três nomes. Não chega a dois. Eu sou demasiado importante para a minha grandeza estar confinada a dois nomes. O primeiro nome e o último. Não, não. Eu não sou assim. Eu quero três nomes. Para quando? Pergunto eu. E pergunta a minha criança interior. A minha criança interior gosta de indagar. E eu às vezes não passo de um porta-voz da minha criança interior. Volto e meia, quando me aproximo de uma mulher. Sim, não estou a ficcionar. Sou menino para me aproximar de uma mulher com fins marotos. Digo isto. Quero mama. A mulher, como não compreende a profundidade destas palavras, dá-me uma bela bufetada. Mas o que é que sucedeu aqui? Vamos fazer o levantamento da cena. O que sucedeu aqui foi a criança interior a pedir mama. Eu não passo de um mediador. A mulher não tem capacidade para entender as necessidades da minha criança interior. Que, podendo estava sempre com a mama na boca. Ora... O mundo, como vocês sabem, não é o mundo ideal. O mundo real não tem escassez de mamas. O que acontece é que há muitos obstáculos entre a boca de um homem faminto, sequioso, de mama, e a mama propriamente dita. Da boca até à mama há uma chincana. Temos de atravessar uma série de obstáculos. E muitas vezes o homem atrapalha-se como aquela prova de atletismo das barreiras, tropeçamos na barreira, oi, já foi, já foi, e a mulher vê aquela prestação e começa a fazer contas de cabeça. Se este rapaz é frequinho para lá a pia, também deve ser fraco na cama. Ora, aí está. Faz aqui uma ligação apressada. Se isso fosse verdade, todas as pessoas que falam bem eram boas na cama. E aqui há um erro. Em tempositos, tal como hoje, há uma forte tendência de achar que aquilo que fala bem guarda dentro de si uma verdade. Sendo que, no nosso capítulo, é um capítulo mais caseiro, é a verdade de foder bem. Ora, isso não podia estar mais errado. Então, caso contrário, o gago fodia sempre mal. É isso. É essa a relação que podemos tirar daqui. Vês um gago? Epá, é, este gajo não sabe foder. Pelo contrário. É alguém que repete mecanicamente o mesmo processo. E se há coisa que é mecânica, é o sexo. É uma repetição. E a repetição conduz-nos ao quê? à perfeição. É mentira. Eu não acredito nessa frase. Caso contrário, qual seria o animal mais perfeito da criação? Exato. O papagaio. Vamos respirar fundo. Vamos voltar ao engate, à questão da relação entre falar bem e foder bem. Vamos partir do pressuposto que isso é verdade. Então, que figuras é que tínhamos como altos fodilhões da sociedade? Os poetas, aquele poeta que, além de escrever bem, fala bem, grandiloquentemente, Seria um fodilhão eclético, ui, o que ele fodia, até saia a música, em vez daquele som que é próprio, que é característico da fudanga que é um som apreciado, não digo que não, mas está longe, convenhamos, de uma sinfonia de Beethoven. Podem perguntar-me, Roberto, preferes os sons ocorridos durante a cópula ou a música do Beethoven? Opa, e eu digo logo. Os barulhos da cópula. Mas também digo a verdade. Eu não sou nenhum crítico de música. Eu não percebo nada de música. E de sexo também não percebo. É o meu palpite. Espero que me perdoem. E se eu cometi um grande erro no respeitante à música e ao barulho fodangal, perdoem-me. Perdoem-me. Eu não tenho o ouvido treinado. Não tenho o ouvido treinado. Dando dois passos atrás, despindo as calças, o que é que podemos dizer? O poeta produziria, no ato sexual, notas musicais. Afinava o pênis para soar bem. Tudo o que ele faz é música. Tudo o que ele faz é arte. A anca do poeta era uma anca canora, se respeitarmos esta ideia. Falar bem é sinónimo de foder bem. Outra personagem que seria um belo fudilhão é o Papa. O Papa também sabe falar bem. Estão a ver onde é que esta ideia nos leva? É errada. Porque se não há tantas dizíamos, olhávamos para os deputados, epá, há aqui muita gente que sabe foder bem. E na verdade é o que acontece. Sabem foder bem, mas claro, o seu potencial de fudanga de fazedor de quecas, não está direcionado ao outro. Não está direcionado ao outro de forma literal. Está direcionado de forma metafórica. No fim de contas, o político é uma espécie de casamento entre poeta e fodilhão. Fode os outros, metaforicamente, figurativamente falando. E vamos parar aqui. Já estiquei a foda muitíssimo. O que é que me apuquenta Esta alma frágil, que está sempre lacrimejante. O mundo faz-me chorar. Eu saio de casa com a aspiração de ser feliz. Hoje vai ser um dia diferente. Hoje vou tornar-me uma borboleta. E lá vou aos saltinhos no passeio. Passeio esse, que está escorregadio devido à chuva e bato com os cordos no chão. Acabam-se logo os sonhos de borboleta e começa a andar contínuo. Andar contínuo, calminho, com o guarda-chuva na mão. Já não tenho idade para sair à rua sem guarda-chuva. Até num dia de sol, 40 graus, eu pego no guarda-chuva. Ah, não vai chover. Eu sou uma pessoa frágil. Há dias, há dias, fui comer uma bifana e havia uma corrente de ar e eu fiquei apanhado. Dói-me aqui um bocadinho a garganta. Mas é o preço a pagar. A bifana é boa. A bifana é boa, vale o esforço. Mas estou aqui numa situação de enfermo. Eu estou todo encolhido. Tenho aqui a língua, aqui um bocadinho gasta. Estou-me a rir porquê? Devido à associação de temas. Estávamos a falar de fudanga, grande eloquência, língua gasta. Bem, isto só tem graça para mim. Só tem graça para mim. O que é que me apoquenta mais? Apoquenta-me um sentimentozinho que faz parte do homem contemporâneo que é visível em todas as esferas, seja a esfera da academia, a esfera da arte, a esfera dos humoristas, todas as esferas do homem comum. Há aqui algo que prepassa todas essas esferas. É um comportamento comum. Pode estar mais visível, menos visível, mas é comum no homem contemporâneo, que é o erro de paralaxe. Por ter aquela visão, por ter passado por um rol de acontecimentos, aquela experiência é aplicável para todas as pessoas, sendo que o corolário é... Se eu não posso, os outros também não podem. Se eu não vivi, os outros também não podem viver. Porque eu sou o exemplo imaculado do que é ser pessoa. Do que é ser humano. Ora, dando aqui um exemplo para sair da esfera do abstrato, uma figura que se diz leitor, que é uma figura que já foi aqui comentada, o leitor que tem a necessidade de se afirmar enquanto tal... Por norma, não é grande leitor. O leitor que diz, epá, amo livros não sai daqui, para já está a crambular por lugares comuns. O que denota logo uma fraca leitura. É um olho pisco. Segundo as tuas palavras, és leitor. Mas não conseguiste colher nada. Não conseguiste sair dos lugares comuns, ou para utilizar uma ideia de Baudelaire, mobilar os lugares comuns. O lugar comum em si não é um problema. É a nossa relação com o lugar comum. Podemos entrar no lugar comum, entrarmos maravilhados, ou então entrarmos no lugar comum com o intuito de fazer uma rusga. É essa a diferença que Baudelaire frisou. Contudo, há a possibilidade de não ingressar no lugar comum. Também é importante não fazer disto um mantra. Senão, às tantas, Se não há tantas, torna-se um lugar comum. Há alguém que diz, é para lugares comuns, não. Calma lá. <risos> Essa pessoa normalmente envereda por outro lugar comum. Lugar comum esse, que está na moda e não é visto enquanto tal. O tema 1 foi condenado como lugar comum. O tema 2, como está na moda, é fresco. Mas não é fresco. Primeiro porque já foi tratado lá atrás. A memória é que não permite fazer esta validação. Enfim, é um problema do homem contemporâneo. Mas não era por isso que eu queria ir. A questão do ego provoca erros paralaxe. Se vocês tiverem uma proveta... Se vocês forem cientistas, não saberem como a proveta vão procurar ao Google para fazer uma leitura correta. Vocês têm de ter o um menisco à altura dos olhos. Caso contrário há um erro de leitura. Ainda que vocês possam ter uma ideia aproximada do volume do líquido que está na proveta, a ideia correta não a têm. E este estar acima do menisco é uma imagem que nunca foi tratada poeticamente que tem que ver com o nosso século. O ego faz-nos ver de cima as coisas. Logo, nunca teremos uma visão correta das coisas. Esta perspectiva de cima, no que toca aos factos, é danosa. Estamos a ver a realidade de um sítio errado. Do ponto de vista da arte, não há grande problema. É uma visão tal como todas as outras. O problema é quando essa visão se torna a única. Quando uma visão se torna a única, então é problemática. Não conseguimos acessar à realidade com uma única visão. É sempre o cruzamento de várias visões. Caso contrário, andamos só de palpite em palpite. E esta ideia é mais da filosofia do que da ciência. Não vos obrigo a andar à volta da proveta. Não é isso. Não é isso que nós queremos. Não entendam literalmente. A ciência e a proveta dão-nos uma ideia e a filosofia dão-nos outra. Para chegarmos à realidade, que nunca chegamos, é sempre uma assíntota, é preciso frisar, não vá... Aquele cheio de empáfia e dizer Alcancei a verdade. Não alcançaste nada. Tu estás a é da cabeça, meu amigo. Estás a é Vamos respirar. O eco faz-nos ir para cima. Voltando ao leitor. O leitor acha que, dando exemplo, este leitor em questão achava impossível que alguém conseguisse ler mais que 100 livros por ano. Porque? Não entender dele. Ele não consegue. E como ele não consegue? Mais ninguém consegue. Ou seja, o mundo só existe segundo as leis... Este é o perigo da visão única. Se nós só conseguimos ver o mundo segundo uma única visão, o ego faz com que não adotemos o olhar certo diante de um menisco. Mais uma vez, erro de paralaxe, erro de leitura. E este leitor está errado. É claro que se consegue ler mais que 100 livros. Depende do compromisso. Depende do compromisso, das horas que dedicas. E depois há aquilo que já comentei aqui. É a desconexão entre fragmentos do discurso. Rapidamente, este leitor diz que é impossível ler mais que 100 livros por ano e depois salta que ontem fiquei até tarde e vi 10 episódios de uma série. Há aqui uma desconexão que põe a nua a pobreza do raciocínio. Se essa pessoa conseguisse sair do seu eu, rasgar o casulo do ego, entenderia facilmente que uma pessoa que dedicasse 8 horas como ele dedica às séries, facilmente ultrapassa a marca dos 100 livros por ano. É difícil, claro, mas tudo o que é difícil implica compromisso. E este é um exemplo que eu vejo abundantemente em todos os círculos. Alguém apegado, demasiado apegado à sua experiência e tenta definir todas as experiências segundo a sua migalha. Utilizando linguagem metafórica outra vez... Quer fazer o retrato robô do bolo, bolo esse é o mundo, segundo a sua migalha. Resultado? Uma merda. Uma merda completa. Não pode estar mais longe da realidade. No fim de contas, o que é que ele está a dizer? Não pode haver outro senão eu. Não há lugar para alguém que transcenda aquilo que ele é. Não há alguém que consiga transcender a meta, por exemplo. Ele consegue ler 50 livros por ano. O máximo é esse. Esse é o teto máximo. Porque esse é o meu máximo e o ser humano não pode ir além do meu máximo. Este narcisismo exacerbado faz-me explodir a cabeça. Porque o homem faz é na transcendência. Esta imagem de homem agrilhoado e um homem agrilhoado ferido no seu orgulho. Não, não, não podes ser melhor que eu. Não podes. Eu é que estabeleço os limites do homem. A minha visão é única. Empatia, empatia, empatia. Pois há estas contradições. <risos> o fosso entre a palavra e a ação nunca foi maior. Isso é uma questão que também já foi abordada aqui milhares de vezes. Aproveitando esta atmosfera maquinal, o ego, o erro de paralaxe, Há uma coisa que eu pensei esta manhã em relação à comédia. É assim, já pensei várias vezes. Se vocês olharem para trás, há episódios dedicados a pensar na comédia. Fragmentos da comédia, metacomédia, comédia surrealista, os pontos fracos, os pontos fortes. Cada uma dessas comédias tem pontos fortes e pontos fracos. Resumidamente, o ponto fraco da comédia mais absurda é a repetição. O absurdo, quando é repetido, desvanece, perde o seu fulgor... É preciso que o comediante se aperceba, saiba parar no momento certo. Caso contrário, destrói a arquitetura do absurdo. A metacomédia, qual é o perigo da metacomédia? Parece-me que a metacomédia atual, ao contrário de uma metacomédia mais literária, de tal Calvino, por exemplo, que ele é o mestre supremo da metacomédia, é o medo da realidade. Então, o comediante arranjou esta escapatória que, como todos os homens contemporâneos gosta de sentir superior, tem medo de enfrentar o tema ou o touro pelos cornos e inventou uma comédia sobre a comédia. Mas como o comediante contemporâneo não é tão versado como tal Calvino não consegue arranjar uma metacomédia da metacomédia, não consegue arranjar uma linguagem própria da metacomédia, a metacomédia, que era um sair do molde da comédia, torna-se no outro molde. E aí é que está o problema. A comédia, seja ela qual for, comédia ou metacomédia, quando é incapaz de sair do seu molde, está estagnada. E aí torna-se também comédia, mas um género de comédia diferente. Aí temos de utilizar o pensamento de Bergson, filósofo que tem um livro sobre o riso. Quando as coisas se tornam maquinais, há comédia. Era preciso haver um meta-meta-comediante. Há alguém que olha para a meta-comédia e revela as suas fraquezas. Isto pode ser um exercício intelectual muito interessante. Para o público, não sei se é. Isto depende sempre de, da forma como lidamos e para quem... Não é por aí que nós queremos ir. O que mais me preocupa é a meta-comédia e facilmente encontrar outro molde. Quando se torna maquinal, deixou de servir. Agora voltando para algo mais prático. A questão de gravar um especial de comédia. A forma como se grava. Não estou a falar do especial em si. Estava a ver um especial de um gajo chamado Carmichael. Se a memória não me falha. Não vamos falar do especial em si. Devemos de falar algum dia, se me apetecer. Mas eu estou mais intrigado na questão da gravação. Há, pelo menos nesse capítulo, algo a dizer. Como há, por exemplo, no Inside do Bo Burnham, eu, apesar de não gostar muito do que lá está, em termos de comédia, reconheço que há uma inovação no capítulo da forma. O artista, de alguma forma, passa redundância, tem de pensar na forma. A forma, se for estagnada, a forma mil vezes repetida deixa de ser arte. A comédia, se for mil vezes repetida, se não se questionar, e ela é a arte que, que funciona... Devido a um questionamento perpétuo, quando estagna, quando se revela incapaz de sair do molde, alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. É que deixou-te questionar. Em todas as artes, isso é, como é que eu hei de dizer, sintoma de que está moribunda. Mas no humor, ainda mais. É com algum fascínio que veja esses experimentos. E podia dar outro exemplo. Talvez, mais para a frente, diga um episódio a falar nesta coisa da gravação, abordar a forma de outra forma, passa redundância. Esta forma de apresentar um especial, à exceção de alguns casos, como aqueles que acabei de referir, e mais dois ou três, é um modelo que foi criado na década de 70. Ou seja, no essencial, não mudou muito. É um comediante entrar no palco, receber palmas, começar a acabar com a melhor piada. E essas experimentações podem dar resultado, podem não dar, mas pelo menos tem o condão de mostrar que há outra forma de fazer as coisas. E só isto é importantíssimo. Há alguém que chega à frente e diga Olha, meu amigo, é possível sair do molde. Há outra forma de fazer esta merda. Seja a comédia, seja qualquer arte. Parece que está tudo com medo de sair do molde, da convenção. Seja pelo meio envolvente, há um medo difuso. Seja até pela incapacidade. Estou aqui tão confortável no molde, não se questiona nada. e Aquele fulgor que existiu no século XX, no início do século XX, fulgor por isso mesmo, é uma espécie de fósforo. Um lume que rapidamente desaparecia e dava início a outro. Formas de ver o mundo antagónicas. Como dá-nos a um formato e somos incapazes de sairmos dele. Ora, quando somos incapazes de sair do molde, esse molde não é apenas um molde. É uma gaiola. Ora, a arte não pode ser um pássaro engaiolado. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.